0: Je dois donner au
1: peuple britannique une instruction très simple. Vous devez rester à la maison. Mardi 24 mars, sur Channel 4, le premier ministre britannique Boris Johnson s'adresse à la nation « Stay at home, restez chez vous ». Il aurait pu ajouter « Personne n'est à l'abri du coronavirus ». Celui qu'on surnomme Bojo a en effet annoncé ce vendredi avoir été testé positif, même s'il n'a développé que des symptômes bénins. Il est en isolement et dirige par vidéoconférence. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur la faute de quart du Premier ministre britannique. En ski, cela se finit parfois par une chute. Retour en arrière, nous sommes le 12 mars, presque une éternité. La France s'apprête à passer en confinement. Dans le même temps, à Londres, Boris Johnson exécute une conférence de presse lors d'une visite au National Health Service, le système de santé publique du Royaume-Uni.
0: Aujourd'hui, nous passons
1: à une nouvelle étape de notre plan. À partir de demain, si vous présentez des symptômes de la maladie, aussi légers soient-ils, si vous toussez ou que vous avez de la température, alors vous devriez rester chez vous pendant au moins sept jours pour protéger les autres et aider à ralentir la propagation de la maladie. Pas de confinement, pas de fermeture des parcs et encore moins des pubs. Quatre jours plus tard, dans les rues britanniques, la vie suit son cours comme on peut l'entendre dans ce reportage de C'est dans l'air.
0: Des gens rassemblés devant les théâtres de Londres, des matchs de foot et des tribunes remplies de supporters. Et même hier encore, un semi-marathon dans les rues de la ville de Basse.
1: La Grande-Bretagne a choisi de suivre une stratégie particulière face au risque d'épidémie, la stratégie de l'immunité collective.
0: Alors, l'immunité collective, c'est l'une des deux méthodes principales de lutte contre le virus.
1: Solveig Godluc est journaliste aux échos en charge notamment des questions de santé publique.
0: La première consiste à dire, comme les Chinois, il faut confiner, il faut que les gens s'enferment, il faut réduire au maximum les contacts, ce qui permettra de, de briser net la courbe des hospitalisations, des réanimations et des décès, de stopper tout de suite la contagion. Ça, c'est la méthode chinoise. Et la deuxième méthode, celle de l'immunité collective, qui était celle de la Grande-Bretagne, mais qui ne semble plus tout à fait l'être tout de même en ce moment. L'immunité collective, c'est euh, un virus. Il faut que la population soit immunisée, parce que sinon, à chaque fois qu'on va déconfiner, on risque de retomber malade, de l'attraper. Donc, laissons contaminer les personnes qui pourront s'en sortir, c'est-à-dire celles qui ne sont pas fragiles parce que très âgées ou bien en infection longue durée, en maladie chronique. Donc, on va laisser se répandre tout doucement et de manière à peu près contrôlée ce virus en sorte que la population se crée des anticorps et il faut selon les, les scientifiques, à peu près 60% de la population immunisée parce qu'elle a contracté la maladie et qu'elle en a guéri pour stopper la contagion violente du, du coronavirus. Alors, dans les deux stratégies, dans les deux cas, on attend le vaccin avec beaucoup d'impatience puisque, effectivement, c'est quand même la meilleure arme contre le virus.
1: Solveig, quel est l'intérêt de cette stratégie de l'immunité
0: C'est le même intérêt que le vaccin en quelque sorte. Hein. Enfin bon, j'exagère puisque puisqu'un vaccin, on n'a pas besoin de tomber malade pour le coup, on, on échappe à ça. Mais le résultat, c'est que vous n'êtes pas contaminé par vos voisins puisqu'ils sont protégés, il y a des anticorps. Donc, c'est une sorte de vaccination naturelle de la population.
1: Ce qui permettrait en théorie d'éviter un second pic épidémique l'an prochain et d'éviter ainsi que les gens ne retombent malades et que pensent les experts de, de cette stratégie
0: Alors attendez les experts c'est très 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 large il y a beaucoup d'experts qui pensent beaucoup de choses différentes c'est une option qui n'est pas rejetée par les scientifiques hein. elle, est, elle est examinée en fait il y a eu quand même des changements stratégiques des gouvernements sur ce sujet parce que bah, parce qu'on voit ce que ça donne tout simplement. C'est-à-dire que, euh, prenez euh, l'exemple britannique, euh, Boris Johnson, au début, a dit, bon, on va faire l'immunité collective, et puis il se rend compte qu'en fait, ça progresse très, très vite, que la contagion est très forte. Ça n'a pas l'air comme ça, mais une personne qui en compte la mine en moyenne 3 euh, alors que c'était euh, un petit peu plus de 1 dans les cas de grippe, c'est énorme, ça fait une énorme différence. C est, c est, ça peut être une courbe exponentielle.
1: Ça veut dire que cette stratégie n'est pas adaptée à ce virus
0: Je ne dirais pas exactement ça, puisque certains gouvernements n'ont pas laissé tomber euh, la stratégie de l'immunité collective. Les Pays-Bas, par exemple, tiennent toujours cette ligne-là. Alors, bien sûr, il y, y a des restrictions, mais elles sont beaucoup moins euh, des restrictions de circulation des personnes, mais elles sont beaucoup moins sévères. Et en tout cas, ça n'a pas un caractère obligatoire. De manière plus générale, dans le nord de l'Europe, on a pris des méthodes moins contraignantes qu'en Italie, en Espagne, en France. On n'a pas forcément décrété une obligation de se confiner. On a recommandé aux gens de rester chez eux et puis on a, on a fermé éventuellement des écoles. Voilà. Euh, donc il y a une approche qui est quand même encore un petit peu différente dans le nord de l'Europe.
1: Finalement, la Grande-Bretagne a rejoint de nombreux pays dans la voie du confinement, alors que le coronavirus avait fait jeudi soir plus de 575 victimes. Bonjour Alexandre Coudis. Bonjour Pierrick. Vous êtes le correspondant des Échos à Londres. Alors première question est-ce qu'on peut encore aller au pub Vous avez raison, Pierrick, c'est la première question
2: qui se pose. Et la réponse est non. Les pubs sont fermés maintenant depuis euh, vendredi soir. Ils ont fermé assez tard, mais le Premier ministre a fini par prendre la décision. Même chose pour les restaurants, les clubs, les bars, les boîtes de nuit, et les salles de sport. Le même soir, euh, le gouvernement a aussi fermé toutes les écoles.
1: Alors, on en a parlé hein, de la stratégie du gouvernement, hein, qui était de faire en sorte que le maximum de personnes puissent être immunisées en étant exposé à, à, à la maladie. Pourquoi est-ce que les Britanniques ont mis autant de temps à prendre cette décision de confiner en partie la, la population
2: alors, il y a sans doute euh, plusieurs réponses à votre question, Pierrick. D'abord, bon, est-ce que Boris Johnson a tardé à prendre l'ampleur de la situation Sans doute, même si ça reste difficile euh, pour l'instant de dire euh, dans, dans quelle mesure. Est-ce qu'il a trop longtemps misé sur une politique euh, d'immunité collective dont vous parliez à l'instant, donc il vise à, à freiner l'épidémie, mais sans pour autant chercher à la stopper complètement, euh, de manière à permettre à la population de s'auto-immuniser Là encore, c'est possible qu'il ait tardé à changer euh, son fusil d'épaule, mais on lui en saura peut-être reconnaissant dans quelques semaines, hein, si la maladie peine à, à reprendre quand on va lever euh, progressivement, j'espère, les mesures de confinement. Ensuite, est-ce que le décalage dans le temps euh, a été normal avec les pays voisins, puisque l'épidémie Outre-Manche, en tout cas c'est ce que dit le gouvernement, deux semaines de retard sur la France et l'Espagne sans doute trois sur l'Italie. Ce qui est sûr, c'est que même en ces temps exceptionnels, interdire ou contraindre est un réflexe qui est, qui est loin d'être naturel au Royaume-Uni, dans un pays qui chérit autant la liberté que les Français l'égalité, donc c'est dire. Et ce qui est sûr aussi, c'est que le gouvernement a changé d'attitude à vitesse grand V, en durcissant son arsenal de manière incroyable en une semaine à peine, après avoir longtemps fait rien, ou presque. Ce qui a donné quand même l'impression d'un réajustement, pour dire les choses gentiment, et pour ne pas dire euh, « d'un sauf qui peut
1: ». Comment est-ce que cette stratégie euh, a été perçue par la presse et par les Britanniques
2: Alors, la presse a posé pas mal de questions pendant les, les points presse quotidiens et les points presse quotidiens euh, ici euh, du Premier ministre. Elle a comparé, évidemment, avec les mesures plus contraignantes prises en parallèle par les pays voisins. Mais elle s'est inquiétée de savoir si on n'aurait pas dû agir plus vite et plus fort. Donc, voilà pour la presse. Le monde politique aussi. Il y a eu des voix qui se sont élevées pour critiquer le Premier ministre, y compris d'ailleurs dans ses propres rangs, les rangs conservateurs. Ce qui est assez nouveau. Hein. Jusqu'à présent, il était assez peu critiqué ouvertement, et jusque dans les colonnes du Times, qui est un journal d'habitude plutôt favorable, mais pas de grands débats ou de violentes polémiques, comme on aurait pu l'imaginer depuis la France. D'ailleurs, la population, il euh, n'y a pas eu de gros changements dans les sondages. Il y a un sondage, Ipsos Mori, qui date d'il y a quelques jours, qui montre que 47% des Britanniques jugent que Boris Johnson a plutôt bien géré la crise. Ils sont 38% à penser l'inverse. Donc, il n'y a pas de drame pour l'instant.
1: Le 23 mars, le Premier ministre a parlé d'une instruction très simple, vous devez rester chez vous. Bah, une instruction, ce n'est pas un ordre, ça veut dire qu'il n'y a pas de sanction.
2: Alors « you must hein, », il a dit quand même « you must », c'est la première fois qu'on attendait ce « you must », puisqu'il y a eu beaucoup de « you should »,« vous devriez », qui étaient plus des suggestions, des, euh, des conseils, des recommandations. Donc là, c'est une obligation elle est assortie de sanctions en cas de manquement. Mais pour l'instant, les amendes encourues sont limitées. Elles sont de, de 30 livres seulement. Et euh, on a vu euh, pas mal de gens encore euh, se promener dans les rues. On a vu des images du métro euh, encore bondé même au lendemain de, de l'annonce du confinement obligatoire, euh, au mépris euh, total des, des règles de distanciation sociale. Et puis bon, les policiers sont plutôt habitués. Mais les policiers britanniques à l'air de la persuasion qu'à celui de la sanction dans un pareil cas de figure. Donc ils, ils ont l'air de se demander... Ils demandent d'ailleurs qu'on leur dise comment ils vont pouvoir faire appliquer concrètement le confinement. On en est un peu dans cette phase. Les amendes elles-mêmes, pour revenir à votre question, il était question de les doubler déjà pour les porter à 60 livres, pour qu'elles soient réellement dissuasives, est-ce qu'elles vont l'être C'est encore trop tôt pour le dire, on pourrait même les porter à 120 livres en cas de récidive.
1: On est loin effectivement des amendes qu'on peut voir pleuvoir aujourd'hui en France pour ceux qui... Bah... Clairement, ne respectent pas le confinement. Que font les Britanniques J'ai vu des images moi, qui m'ont euh, étonné. Euh, connaissant le flegme britannique, il y a eu des ruées sur le riz, les pâtes, voire le papier toilette.
2: Oui, alors ça je pense que le flegme britannique, vous pouvez oublier là ces jours-ci, on a débrayé la pédale, les gens se sont effectivement d'abord rués sur tous les articles dont vous parliez, le plus dur à trouver, hein, ça a été de très très loin, le paracétamol, pendant vraiment plusieurs jours, il n'y avait, avait plus rien, c'était dévalisé partout jusqu'à ce que les pharmacies continuent de les donner quand même. Mais derrière le comptoir, il fallait, il fallait poser la question pour s'en procurer et euh, une boîte par personne. Et là, plus récemment, la question s'est plus posée, je crois, autour des, des produits frais et de la nourriture. On a vu des sites web de supermarchés qui étaient pris d'assaut au point que il faut attendre parfois trois, trois semaines avant de pouvoir se faire livrer, alors que d'habitude c'est quelques jours. Et puis pareil, dans les boutiques, on a vu des, des rayons dévalisés, notamment de, de fruits et de, de légumes.
1: There is one message I want to start with loud and clear this afternoon, which is be responsible when you shop and think of others. Buying more than you need means that others may be left without and it is making life more difficult for those
0: frontline workers such as our doctors and nurses and NHS support staff
1: on vient d'entendre sur la BBC un responsable du gouvernement appeler les Britanniques à être responsables lorsqu'ils font les courses et à penser aux autres. Alex, quelle est la situation à Londres et dans les grandes villes alors que l'épidémie gagne en ampleur aussi en Grande-Bretagne
2: alors, le, le risque est plus élevé à Londres de voir le système public de santé submergé par les malades, euh, parce que le virus, c'est un peu comme à Paris, il est bien plus développé que dans le reste du pays, et les infrastructures hospitalières ne sont pas euh, extensibles. Euh, alors, Pour faire baisser un peu la pression sur l'hôpital, le ministre de la Santé vient juste d'annoncer, euh, il y a quelques jours, l'ouverture d'un hôpital de fortune dans un centre de congrès, qui est dans l'est de la ville, qui pourra accueillir, a-t-il dit, pas moins de 4000 lits. Et il a mobilisé l'armée, d'ailleurs, pour essayer d'organiser un peu tout ça.
1: Alors pardonnez ma question, mais beaucoup se la posent, que devient la reine
2: alors la reine, aux dernières nouvelles, elle va bien, euh, elle se tient à distance de son fils, le prince Charles, qui comme vous l'avez sans doute euh, vu ou entendu, a été déclaré positif, euh, et travaille, euh, nous dit-on, euh, désormais de, de chez lui, et qui, a, qui par chance n'a pas, euh, pas été en contact physique avec sa mère depuis une quinzaine de jours, depuis le, le 13 mars, voilà, donc a priori la reine va bien, elle mettait des gants au début pour euh, saluer ses invités, c'était au temps où les cérémonies, euh, les cérémonies officielles avaient encore cours, mais elles ont été depuis maintenant euh,
1: elle est intervenue dans, dans la crise elle, elle a parlé
2: Oui, elle a, fini, elle a fini par parler. Il y a eu un moment où euh, c'était une attente des Britanniques euh, qui était assez forte. La presse commençait à se dire mais pourquoi elle ne parle pas. Euh, donc elle a prononcé un discours euh, qui était un discours euh, assez classique, hein, mais pour un peu euh, appeler la nation euh, à l'unité. C'est la fois où on l'a vu euh, en fait, sortir de sa réserve. Euh, C'est la seule fois en, fait, en, en vérité depuis le début de la crise.
1: Alexandre, le système de santé britannique n'a pas forcément bonne réputation. On parle beaucoup de manque de moyens, il n'y a pas qu'en France. Il est prêt à supporter un afflux de malades
2: Alors, ce n'est pas, <rire> pas sûr. Effectivement, il sort complètement anémié d'une dizaine d'années d'austérité conservatrice. Depuis la crise de 2008, hein, il y a eu un sous-financement qui a complètement mité le, le système et ça risque de se voir et de se faire cruellement sentir dans les, dans les semaines qui viennent. Alors Le gouvernement a rappelé d'anciens personnels hospitaliers, je crois comme en France. Il a recruté des volontaires qui se sont portés nombreux sur les listes. Il y a eu aussi une mobilisation des hôpitaux privés le gouvernement a appelé aussi les entreprises à fabriquer des respirateurs à, à tour de bras. Mais personne ne sait vraiment si tout ça euh, suffira. Et Boris Johnson n'a pas été très optimiste euh, ces derniers jours. Je crois que c'était le week-end dernier. Il a prévenu que le NHS risquait d'être finalement dépassé par l'afflux la, de malades, exactement comme le système de santé euh, italien.
1: Et on parlait hein, notamment d'un tsunami de, de malades qui pourrait affluer dans, dans le système de santé. J'ai une question, euh, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais euh, il y a beaucoup de Français euh, à Londres. Est-ce qu'on sait ce qu'ils ont fait
2: Alors, tous les Français que, qui, qui pouvaient le faire, ou en tout cas autour de moi, il y en a pas mal qui sont rentrés en France, ceux qui avaient des maisons de campagne euh, ou qui voulaient passer les, le confinement un peu au vert. Il y a également euh, beaucoup de Français qui euh, préfèrent être soignés en France et qui n'ont pas, euh, pas complètement confiance pour les raisons qu'on vient de dire dans le système de santé britannique et qui se sentaient, à mon avis, plus, euh, plus en confiance en étant en France, même s'ils rentraient quand même dans un pays qui était euh, plus dévasté par l'épidémie à ce moment-là que le Royaume-Uni qu'ils quittaient. Donc euh, c'était euh, une décision sans doute pas si facile à prendre. Mais il y a eu un moment d'ajustement, c'est un moment, un moment où, où les écoles françaises ici ont fermé, quelques jours après la France. Il a fallu quelques jours d'adaptation, mais l'ambassade a aligné les écoles de Londres et du Royaume-Uni sur celles de France.
1: On a une idée déjà de l'impact que cette crise et ce confinement pourraient avoir sur l'économie britannique
2: Alors, c'est dur à dire. Je voyais Standard Poor's il y a quelques jours qui estimait que la récession... Euh était inévitable pour 2020 avec une croissance britannique négative de 1,9% sur l'année. Ce qui est sûr, c'est que au moment du Brexit, et alors que le pays comptait investir quand même 640 milliards de livres dans des infrastructures sur les cinq prochaines années pour se relancer, c'était la, la, la grande, la grande vision, la grande ambition de Boris Johnson. C'est sûr que le Royaume-Uni se serait bien passé d'un tel choc pour les pour les finances publiques. Ça c'est ça c'est clair. Ça c'est clair que ça ça vient pas au bon moment.
1: Il y a déjà de la casse parmi les entreprises.
2: Alors Or, un petit peu, il y a eu deux faillites qui ont été un peu repérées par la, la presse britannique, hein, la compagnie régionale Flybe l'aérien, et puis euh, Laura Ashley, dans la distribution de, de meubles et de vêtements. Et à chaque fois, c'était des entreprises qui avaient déjà des gros problèmes de liquidité qui préexistaient, jusqu'à ce que la baisse de la demande liée à l'épidémie ne vienne porter le, le, le coup de grâce. Bon, après, il y en a d'autres qui sont en difficulté. L'exemple de Primark, par exemple, est intéressant puisqu'ils ont un modèle qui est basé uniquement sur la vente en magasin. Ils n'ont pas de site web marchand. Et donc, évidemment, comme les magasins ont été fermés, ils sont en position euh, délicate.
1: Oui, Alexandre, on va revenir maintenant sur le fondement de stratégie qui a été décidé par Boris Johnson, le Premier ministre, concernant justement le traitement de, de l'épidémie de coronavirus. Est-ce que c'est le premier grand revers pour Boris Johnson
2: Alors revers, c'est un peu trop tôt pour le dire, euh, Pierrick, il faudra qu'on refasse un, un, un autre podcast. En tout cas, c'est la première grande difficulté, ça c'est sûr. Et c'est aussi euh, clairement la fin de son état de grâce, ça, ça, ça c'est évident.
1: Il connaissait un état de grâce, ça veut dire qu'il était parvenu jusqu'ici à, à, à casser son image hein, quand il est arrivé au pouvoir, beaucoup doutaient de, de sa capacité.
2: Oui, plutôt, Oui, il avait plutôt bien, bien mené sa barque, euh, là où on lui reprochait par exemple de prendre parfois des, des libertés avec la vérité, il avait par exemple réussi à tenir plutôt bien ses promesses, en particulier ses promesses de campagne, il s'était montré plus bonimenteur que menteur aussi. Donc, jamais pris en flagrant délit de raconter euh, n'importe quoi. Là où on le, le critiquait aussi pour son dilettantisme ou sa légèreté, il avait réussi à miser à fond plutôt sur son, ses points forts, c'est-à-dire son bagou, son charisme pour se poser en champion du, du can Do Spirit, ce fameux Fighting Spirit qui, qui plaît tant aux Anglais. Et puis, là où on le dépeignait en girouette, sans conviction, il avait aussi réussi à affirmer des idées assez claires, ramassées en slogans simples et sans cesse répétés pour mieux rester dans, dans les têtes, comme ce fameux Get Brexit Done de la campagne des dernières législatives. Bref, il avait, il avait la situation bien en main, ou en tout cas, il semblait bien l'avoir en main.
1: Bah, du point de vue des Britanniques, sa gestion du Brexit jusqu'ici était sans faille.
2: Oui, oui, on peut même dire que qu'à présent il marchait sur l'eau. Non seulement il avait réussi à faire le Brexit fin janvier, mais il avait prévenu qu'il ne négocierait pas au-delà de la fin de cette année les termes de la relation qu'entretiendra à terme le Royaume-Uni avec l'UE. Il s'était montré ferme sur la pêche, dur sur l'absence de rôle euh, qu'il souhaite réserver à la cour de justice de l'UE. Bref, il avait, il avait tenu euh, sa promesse de faire un vrai Brexit et il s'en était même fait le champion.
1: Dans un article pour les éco week vous situez Alexandre le point de bascule au 2 mars lors d'une conférence de presse de Boris Johnson. Que s'est-il passé ce jour-là
2: alors ce jour-là, Boris Johnson se contente de recommander, justement à l'occasion de sa conférence de presse quotidienne, de recommander aux Britanniques qui présenteraient des symptômes de rester chez eux pendant 7 jours, mais il rechigne toujours à leur demander de réduire leurs contacts sociaux et leurs déplacements à l'essentiel. Il faudra attendre pour cela le lundi suivant. Et deux heures après sa conférence de presse, Emmanuel Macron annonce qu'il va fermer toutes les écoles et les universités de France, décision que Londres refuse alors toujours de, de prendre. Bref, c'est ce jour-là qui devient évident que la politique britannique est totalement en retard comparé à celle de ses voisins dans la lutte contre le coronavirus. Et puis, pour couronner le tout, c'est le cas de le dire, ce jour-là, il y a également un faux pas que commet l'un des deux experts dont est toujours flanqué depuis le début de la crise, Boris Johnson, il s'appelle Patrick Valence, c'est le conseiller scientifique chef du gouvernement, et il parle euh, ouvertement du, du principe qui est quand même assez compliqué, assez alambiqué et assez glissant politiquement d'immunité collective, euh, laissant entendre que le gouvernement est prêt à laisser le virus infecter 60% de la population, euh, soit 40 millions de personnes quand même, et que ça fait même partie de ses plans. Donc à partir de ce jour-là, les critiques fusent, et pendant tout le week-end qui a suivi, donc c'est un jeudi soir si je me souviens bien, jusqu'au lundi où il y a un réajustement et, et d'un seul coup la politique du gouvernement commence à se Musclé, il, y a eu un, il y a eu un vrai flottement là.
1: Keep calm and wash your hands, s'était-il contenté de déclarer aux Britanniques, et il avait ajouté ceci.
0: Be clear that for the
1: Pour la plupart des gens, le coronavirus ne provoquera que de légers malaises dont ils se remettront très vite et entièrement. Si la crise sanitaire prend de l'ampleur, est-ce que Boris Johnson, qui a annoncé un vendredi être positif lui aussi au Covid-19, est-ce qu'il pourra rester au pouvoir, Alexandre
2: Alors ça, Pierrick, c'est encore un peu trop tôt pour le dire aussi. Certains l'accusent d'avoir péché par un excès de laxisme depuis le début de la crise. C'est tout à fait possible, mais la vraie question, c'est de savoir si cela va, va coûter à la fin des vies et, et combien, ou beaucoup et ça, on le saura euh, au mieux que dans, dans plusieurs semaines. Ce qui est sûr, c'est que Boris Johnson pensait avoir fait le plus dur en gagnant les législatives de décembre, au la main, euh, en retrouvant euh, d'ailleurs une majorité à, à l'Assemblée pour gouverner, et en faisant le Brexit dans la foulée fin janvier, donc il s'était débarrassé de ce fardeau-là. En tout cas, il pensait avoir un horizon complètement dégagé pour dérouler son agenda de, de réforme, sans, sans trop avoir de compte à rendre d'ailleurs à, à personne. Mais avec le coronavirus, tout s'est subitement euh, envolé. Euh, avec quel argent, par exemple, peut-il espérer investir dans les, les infrastructures qui devaient lui permettre de désenclaver, c'était une de ses grandes promesses de campagne, le nord et le centre euh, du pays ces ex-bastions industriels qui votaient à gauche autrefois et qu'il fallait absolument garder dans ces, dans, ces, dans ces nouveaux électeurs. Quel temps lui restera-t-il pour réformer, comme il le voulait, euh, euh, par exemple la BBC Enfin, c'est quelques, quelques exemples seulement de, de, de ce qu'il souhaitait faire, mais juste pour montrer que depuis quelques jours, toutes les cartes sont totalement, euh, totalement rebattues.
1: Merci Alexandre Koudis pour ce témoignage sur la Grande-Bretagne au temps du coronavirus. Et merci Solvek Godeluc, journaliste santé aux Échos, qui chaque jour nous compte dans les pages du journal de l'évolution de la situation en France. Un dernier chiffre qui montre tout de même la capacité de résilience des Britanniques. Le ministre de la Santé a annoncé que plus d'un demi-million de bénévoles s'étaient portés volontaires pour aider les services sanitaires à faire face à la crise. C'était le double de l'objectif qu'il s'était fixé. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.